0: 我觉得悲观和乐观，它本身没有，它不是个非黑即白的标准。你在一件事情上比较悲观，那你在别的事情上就会比较乐观。我
1: 最近这几次跟你们聊完之后，我有逐渐的觉得，多问自己几个，这件事真的就没有解决办法了吗？这件事儿。我现在这样想，它能解决吗？就是这几个事儿，我一旦问了之后，发现好像没有啥是过不去的
0: 。你归根到底啊，人的天性和基因里面带的，你就是会对确定性的东西有一种强烈的追求，是，这是本性，就跟你饿了要吃饭，渴了要喝水，是没有什么本质的区别。的。
1: 不知道从这个录音录出来，我的声音是不是现在此刻非常的有磁性，非常的性感
0: 。我怎么感觉你就是打开了这个之后，你故意把声音变成这个样子？我没有。我
1: 现在就很 OK。<笑>没有就，哎呀感冒了。最近突然降温了，因为我记得我刚来北京的时候，有一位朋友跟我说，是北京每一年过完十一就变冷了。今天大概是十月五号，嗯。我已经冻感冒了，就是很冷，而且
0: 主要最近有流感，对，大家症状都是一样的，是鼻塞、咳嗽，然后两天就好了，对
1: <咳>，但是我已经不止两天了，两天是一个泛指，<笑>你这个就跟前两天，就我们俩有一个朋友特别喜欢我们家狗，然后他一度想要占为己有，那天来我们家的时候，他就说啥时候带狗去我们家玩，我说过两天，他说过两天那就是三号，我说也不是这样算的。<笑>呃，今天想跟大家就是随便聊聊，因为上一期的节目颇受好评，大家就说你还是跟你比较熟悉的朋友在一块儿的状态，我们听起来很舒服。然后在这些熟悉的众多人当中，你的呼声算是比较高的。所以你现在非常有幸被我邀请来，我真是太荣幸
0: 了啊！<笑>非常感谢大家，就是提及我。嗯、呃，是这样的，我自己觉得呢，可能不是因为我个人有多优秀，可能是因为就是你身边大家认识的人比较少吧。嗯
1: 、其实也不是这么说了，我只是觉得，可能咱们俩之前也聊过两次不同的话题，大家听起来会觉得你们俩聊天那个状态很自然。其实今天我们两个在家，有针对一些事情做过一些。交流就是说，我对这个不确定性的焦虑。如果大家有听过上一期的话，其实，呃，我们的话题是有一定关联性的。就上一期我们主要在聊的是，因为生活当中带来的一些不确定变化，然后会让我当下觉得特别焦虑，我就会被这种情绪给影响了。今天就也发生了类似的事情。就举个例子啊，比如说最近我们家突然会开始。停电，那我就去检查那个电表，然后检查我有没有是不是没有交费，结果打电话给物业，就是不知道为什么突然就停电了，过一会儿又来了这样的情况，两天之内发生了两次。之前也跟大家分享，我就真的是倒了血霉了，去哪儿哪儿人哪儿装修，今天隔壁的那家邻居突然又在那边。听听，哐哐的开始开门往外拉东西的时候，我突然好紧张。我说，该不会楼上这家装完了，对面又要开始了吧？但是，就你知道，我我们之前一直在交流这个拥抱变化和接受所有这些不确定性。但当你的生活里面有太多这种，是不是应该找到一些什么对应的方法去算命啊？没有
0: 对，<笑>没有对应的方法。嗯，是这样的啊，就是你归根到底啊。人的天性和基因里面带的，你就是会对确定性的东西有一种强烈的追求，是，这是本性，就跟你饿了要吃饭，渴了要喝水，是没有什么本质的区别，的，这都是你为了生存下来所积攒的技能，那是刻在你的基因里边的。所有就是觉得确定性不重要的生物，已经在漫长进化过程当中被淘汰，是对，所以剩下的我们都是对确定性有强烈追求的，嗯，因为只有这样你才能活下来、嗯，对。但是问题就在于说，其实在我看来啊，就是你身边的环境和人，是不可能有去任何确定性的。是，嗯，所有的事情实际上都是不确定的。如果你自己特别追求确定性，或者说今天但凡有一点不确定你就难受，那你就不 OK， 你会一直难受的。对，嗯，你只能接受这件事这
1: 件事是改变不了的。嗯，就是跟大家分享一个。我在遭遇这种不确定性时候的心态，就我是一个，可能从小吧，在上学的时候都习惯是做好准备。比如说今天老师布置了一个功课，说明天他要检查什么的，我一定会确认这个事儿我做好了。哪怕可能我有些东西学得不好，但在我力所能及的范围内，我会把他的这个要求达到一个起码说是他找不出我问题来的这样程度。但把这个东西。现在逐渐带到生活里、工作里的时候，有的时候你会发现，这一套没办法适用于所有的问题。你就比如说工作，哪怕是你在此刻已经发挥了百分之九十的努力了，还有百分之十是你真的没办法再突破了。可是，在别人眼里，这个东西可能就是还是不行。然后你就会觉得，那我已经尽力了，我我能怎么办呢？然后这件事有时候就会让我特别的沮丧。
0: 我问你个事儿啊、嗯，小时候老师布置作业，你拼命准备了，嗯，老师一定检查作业吗
1: ？嗯，他不一定，但是他如果检查了，我起码不会被。如果检
0: 查作业了，你保证每一次你完成的结果他都是满意的吗
1: ？至少那个只要我不是全都是大叉叉，他应该也不会找我麻烦吧
0: ？但是不一定，对吗？也有。你不
1: 要跟我在这玩脑筋急转,转弯。我没有跟你玩脑筋转弯，<笑>就是
0: 实情，实情就是，即便你准备了，嗯，那个东西你只是自己得到了安慰，是你觉得这件事你准备的得,得当了，嗯，你到时候会应付的很自如，
1: 嗯
0: ，但是就像你准备了，他不一定会检查，或者你准备了，他也不一定不批评你是一样的。是了，你自己想要获得的那个安全感。是没有办法通过你前期的准备和预判来要到的，嗯,嗯因为最后那个结果也是不确定的，就像你工作是一样的，嗯，你今天尽了百分之九十的努力，你做了一份工作，不代表你的验收你工作结果的人一定满意，但是他可能跟你说过一次，他觉得他不满意，放在哪儿，你改了一次，那东西也就满意了，了不起你改三次五次，他也就满意了，最终总会变好的，对，但是不代表你拼了所有的命。第一次下来，他一定满
1: 意、哦。对，所以其实我觉得最近这件事儿给我的感受是，我觉得好像应该去尝试的做一个改变。这个改变的具体的内容是，就不要习惯性的觉得任何事情都是提前准备好了的。然后是你你在面对这个事情有任何变化的时候，想好当下怎么把这事儿解决好比较重要。就这个事儿，我觉得有点像，比如说你你在台上演出。可能演了一百次，但是今天台下的观众会一直在变，然后你今天准备的这个东西，底下的人可能就是不感兴趣，他们就是笑不了。那那你就在想说，下一次就你你可能就要放弃你原本准备好的那些包袱，或者是你预设好他们会笑的那些东西，去想想现在此刻你能做什么，达到你没那么尴尬站在那儿那个效果吧
0: 。就是我们准备是还是要准备，嗯嗯
1: 。但是问题
0: 是，你要不要做你自己所谓万全的准备？嗯，以至于这个万全的准备，为了未来，你会牺牲你当下的一些的感受，这个我觉得是值得思考。嗯，嗯你说你要上台了，你要说一段脱口秀，你要不要提前准备？当然要准备。嗯，但是你说到一半的时候，你发现今天观众对你准备的所有内容可能不感不感兴趣。嗯，那我要不要临场先挂改一点别的？如果你自己做得到 ，OK 呀、啊。对。但是不代表你做了万全的准备，他们就一定笑。嗯，是是没有这回事儿。是，我觉得我们
1: 俩会不会今天一上来就感觉像平常期的聊到了最后一样，开始猛在这边交流心灵、嗯？听众想说你们俩在说什么？昨天晚上那个我的朋友突然崩溃了，给我打电话说自己最近工作遇到很多很烦心的事儿，就是他跟一群没有那么熟的人在外面工作，因为他跟我们在一块儿的状态很舒服，就是像我们这样插科打诨聊天，他觉得很放松。说跟那帮人在一块儿的时候，感觉那帮人永远是端着的。就在我听来，我觉得那些人把他当成了领导。他说他出去吃饭的时候，在饭桌上没有人说话，所有人都低头拿着手机。他想跟大家开玩笑，大家都哈哈哈,哈，然后把话题扯回一个非常严肃的。他就说他不知道该怎么应对这种场合。我说。你唯一能应对的可能就是离开这个场合吧，就大家不是一路人。因为我昨天晚上在我身上发生了一件尴尬的小事情，是有一个八竿子打不着，就很可能就见过一两次面的这样一个朋友，突然给我发了一张图，然后这个图呢是，他不知道在哪一个地方截了一一个我的之前那本书的一个库存的截图，显示的是零，然后他过来跟我说说你看书都卖完了。我当时想说，可能就是一种示好吧，或者是他想过来跟你通过这个打开话题聊一聊。结果他下一句说：“我本来想买来送朋友的，结果你看都卖完了。”就这一句话突然就激起了我的那股子叛逆，你知道吧？我立刻打开京东，我说：“这上面大概有八万本还没卖出去吧？”我立刻转发给他，我说：“京东上多的是，现在买吧。”他就回了一个哈哈哈,哈，那我去看一看，就消失了。我当时就觉得，就为什么呀？就是你是真的想买，还是你想借这个由头过来跟我进行一段聊天？就天，你也没聊，你也没真的买，那你到底想干嘛呢？就那一刻，我聊到跟那个朋友聊到这段这个话题的时候，我俩就最后我俩的总结是说，感觉这个世界上奇奇怪怪的人真的太多了。但是你现在仔细想这个问题，就是我我真的有点好奇他为什么要这么做，我就有,有点想去问他，但是我觉得。我我去问人家这个行为是不是有点疯？他可能想让你送他一本吧？是吗？可能是吧，我只能这么揣测了。那我只能跟大家
0: 说，我真的很抠，我是不
1: 会送的
0: 。对呀、啊，就是对，但是不然呢
1: ？如果他是想跟你聊聊天，那他就应该起一个别的话哦，对你，你这话可能打开了我的一个思路。他可能、嗯、他他的设想是说。你看都买不着了，他他意思是我跟他说，那我现在送你两本，结果我说那你就买两本
0: 。对呀、啊，就是这样，<笑>他肯定是想说借坡下驴的话，你就赶快给我两本就完了
1: 。问题是我家也没有了呀，我
0: 他不知道呀。你想这朋友如果八百年跟你没联系的话，说明也平常也不是这种工作环境里的人、啊，他以为你写书，你家里就应该满满的堆着都是你的书，甚至你厕所里面都放着好几本，没有纸巾情况下能撕两页
1: 。我又不是那个徐峥在。我的父辈里面演的那个人，家里堆满了他的、嗯、他自己生产的酒，反正就就是你知道这种社交上面的小困扰，有时候会让你突然觉得说是我太苛刻了吗？还是人际交往本来就有这种让人困惑的地方？本来就有这种地方嗯。嗯，你最近有这方面的苦恼？人际
0: 交往吗？对，我都是硬着头皮在做一些，就是跟跟一些本来跟我没有什么关系的人。我发现你
1: 还是挺能应对这种。场合了，我不能应对，但起码你的那一刻，就是你的那个搜索的那面打开了，那些人没有办法在你这儿找到什么破绽，因为是这样的，我一般要去搜索都是因为我有工作需要，嗯，
0: 那我有工作需要就是要么他对我有需求，要么我对他有需求，你其实就是达到你的目标，匹配一些手段呗，嗯，就是他喜欢听什么你就说什么，他喜欢干什么你就。陪他去干什么？嗯嗯、呃，大家都玩开心了，事儿自然就好推进嘛。嗯嗯，但是我的情况，经常我通常遇到我无无法做的。任何行为的那种场合，就是我不知道他喜欢什么，以及人家看起来比你高很多，你跟人家根本就不在一个层面上对话，这时候我就只能陪笑，反正那个局上有跟他在一样层面的人，那就他们对话好，我就陪笑就行。我很讨厌酒局这个和酒桌这个场合，我不知道该说什么，尤其是这个局是没有意义的局，你没有任何目的性。我说白了啊，今天不是你求我，也不是我求你，嗯，是因为觉得关系好，或者还有那种特别奇怪的局是你的一个朋友，然后约你去个局，然后那个局上有他的朋友和他的朋友的朋友，然后还有一些他和你共同的朋友，还有一些他和别人共同的朋友，这种最尴尬了，就是我不懂为什么要有这种局，然后去了之后呢，大家就说哇，这个也牛逼，那个也牛逼，然后这酒桌就是每个人吹一轮。就是他有,他有多牛逼，然后他有多牛逼，然后他有多牛逼，然后每个人在这个局上，未来自己觉得自己可能用到的人就是哦，我跟你特别合合拍，我觉得我跟你人很合，咱们交朋友怎么怎么样？然后下次出去单约
1: ，就是我不懂，这不就是那个谁谁谁的生日局吗
0: ？<笑>是，就是每次到这种局，我都非常奇怪，嗯，就是我不知道要干嘛
1: 。对你说这个，我想到就前两年，你也知道，近两年我。这些地方我都不太去了，嗯，就可能大家跟我稍微走得近一点的朋友也知道我不爱参加这种活动，就也逐渐不叫我了。我觉得这我还挺开心的。早两年有时候不得不去参加一些这种局的时候，就会碰到你说这种状况，就会出现一些张三李四，他们的头衔都挺大的，是某某什么品牌的什么主理人。又是某某什么地产的，就那种你感觉你你俩这辈子可能也不太有机会再见面了，但当下他们也硬着头皮过来跟你在那边搜搜。我还加过一个人，据说是什么地产大亨一类的吧，就贼有钱。然后那个男的吧，反正在我眼里，我觉得我们俩可能就是那种对上眼之后，彼此都对对方。可能有一点想要说稍微尊敬他一点，因为毕竟不知道是干嘛的。因为当下有一点很尴尬的是，他问我在做什么。那时候我跟他讲，我说我的工作是文字方面的，然后我认识一些可能，呃，因为他当时可能我发了一篇文章，里面有写到那个有朋友是歌手之类的吧，他可能对音乐这方面比较感兴趣，他就跑过来说啊，你朋友是做什么音乐的？然后我就跟他大概讲了一下。然后你就能感觉到他明显对你说的这个事情不感兴趣，然后他整个人那个状态立刻就变，就是那种特别像那种影视剧里面上来上一秒跟你搜熟，下一秒听到说啊你家境一般，他立刻就翻脸的那种感觉。然后他当时脸上露出失望的表情，然后说啊，然后他就走掉。走掉之后，当时那天还不知道为什么就是谁组织的，我们加了微信。加了之后，他每一天转发的那些东西都是我就是很看不懂，我也不会想去了解的。我觉得他可能在他眼里，他也觉得我是个肤浅的那种。就是傻子，后来我就把他屏蔽了。直到前段时间，突突然就是检查列表，才发现，哎，还有这个人，我才发现，哦，就原来还有这么个人。但你就觉得，随着年纪的增长，你越来越不想要扩大社交，说这个人以后还有用什么的，认识一下，就觉得宁可跟现在有的朋友把关系维护好，都不要去浪费时间在这些没必要的新的社交关系上
0: 。而且，我主要我是觉得呀。社交是为了有用这件事儿，真的很没必要。对，我就是觉得挺没劲。嗯、对，嗯
1: 。我我举一个，我举一个，可能我不知道大家有没有这样子啊。今天下午我就才骂了张世博。张世博是我的一个朋友，他可能也会听这期播客，因为他经常就是会有一些举动惹到我。你应该也知道，就他会说一些明显的，就是踩到我雷点的话，尤其是在我生气的时候，他如果还要再冒犯的话，我就会很认真的骂他。但是他比较好的时候，我怎么骂他，他都不会生气。今天下午的时候，可能就我因为一个什么事情，当时正在烦心，他给我发微信，我就跟他说我现在比较烦。然后他就开了一些不太合适的玩笑，我就臭骂他。我跟他说：“我说从现在开始五个小时之内不要跟我发微信，不要让我看到你。”他说：“好的。”然后真的五个小时之后，他在我们的另外一个群里面说：“五个小时到了。我”我我就觉得他还挺可爱的，但是就是我就希望大家都有这样的朋友，就是你们俩的关系不会真的因为一方的坏脾气被。扯断，然后然后另外一方可能也真的就是会知道你现在生气了，他就是犯一犯傻，然后逗逗你开心，就这种关系其实蛮难得的。嗯
0: ，这种关系很难得。对，你在关系里面能让人有这种安全感，是非常非常，这东西对可遇不可求的，真的只能祝愿，跟祝愿大家长命百岁，我觉得没有什么。他现
1: 在就是，我觉得说实话，在我这儿已经变成了我敢跟他发脾气，然后也确定说他不会因为这件事儿。跟我怎么样的那种，我觉得这就很难得，嗯，因为你周围随着你年纪的增增增加，除了你的父母、家人，真的很少有这种纯粹的关系，说你能跟他耍脾气，因为没有人会愿意承担你的这种，哎，嗯，对，好吧。所以在这儿跟张世博说，我现在对你的这个禁言已经解除了。<笑>
0: 就等他听到这一期
1: 的时候，不知道已经什么时间了。可能我我已经又跟他发了大概八次脾气了吧。就是提到在社交里面任性这件事儿、啊，我就还这两天跟老周聊到一件事儿，是那天我跟你讲嘛，我说在微博上有一个人留言又激怒到我，然后你跟我发表了一一一番言论，我觉得还蛮值得跟大家分享的、嗯。就是我前段时间换了手机，换了手机之后，因为我没有改那个手机的。客户端的那个标注在微博上，因为那个要你设置，它才会变成相应的。那天我就没有改，就发了一个照片出去。刚好那天我跟几个朋友去欢乐谷玩，儿，我发的那几张照片其实就是想体现我们今天出去玩儿而已。然后那几张照片也不是我拍的，但我觉得其实也没有什么问题。就发了之后呢，突然有一个人冒出来跟我说：“十三 Pro Max 啊，拍的这么不清楚。”就其实这段话可能都甚至不是我这个语气，但它的文字的内容是这样子，我就不知道为什么这句话就踩中了我当下的那个怒点，我就觉得说干嘛呀，别人分享那么快乐的瞬间，你不问问过山车好不好玩，你非要过来 diss 这个像素，就那一刻我就又被这句话给惹到了，然后我也就很贱的过去回了一句，我说我们这种人呀，换手机也不是为了拍的清楚，单纯是因为预算多。<笑>然后这句话可能又惹到了一些网友，大概有一两个陌生人跑过来说：“说你干嘛这么尖酸刻薄？干嘛怎么怎么地？说什么你为了怼而怼？”就后来事后我就把这个删掉了，我觉得确实没必要。可是当下，我后来跟老周在聊起这件事的时候，我就是觉得，因为我没有任何想要炫耀的意思。你以为你被别人曲解了之后，你就会很生气，但其实人家也未必是想要带着恶意来评论你。是吧？你是不是特别讨厌炫富的人？小时候是，但现在还好。你
0: 特别担心自己成为一个炫富
1: 的人。是，但说实话，我也不富啊。嗯、对。对啊。嗯、我只是说，跟可能正在上学的那些朋友们比，因为我毕竟工作了有一段时间了，我有一些积蓄。但是你说我是富，真的不至于。我也过着租房子的生活。没有
0: 人说你富、嗯，我只是说你非常讨厌被别人说你喜欢炫
1: 耀。对。对、嗯，这是我在意所以你理
0: 解到了这层意思之后，不管他是不是在传达这件事儿，他很可能只是在跟你讨论手机像素的问题而已。但是当下你感受到了一些他在说你有炫耀的成分在，所以你就是你的火就来了。对，嗯
1: ，我觉得可能用一个词来描述就是防卫过当，<笑>是不是这种感觉？是，嗯，就我觉得可能也跟现在互联网。给我带来的不安全感有很大的关系，就我老觉得那些不认识的、莫名其妙的微博网友，他有一些人他就是带着目的性来攻击你的，就可能潜意识里面有这个想法，就会导致一旦有人发出了这种让你觉得不安全的言论，你就会想要先反击，但这样其实也会让自己变得有点讨厌。就是没有必要，因为实际上啊
0: ，你现在其实大家不管是有心也好，无心也罢，嗯，你真的就是在分享自己生活当中，比如说新拥有的一些财产，嗯，包括手机啊，包括包啊这些东西，其实你身边有很多人在这样做嘛。我觉得其实也没啥，对你买了一个东西想让大家知道，或者说你觉得这个会带给你一些心理上的满足，这都很正常。然后呢，就这个行为其实。你说白了，心态可能大家都会有，除非这个东西对你来讲是稀松平常的。嗯、对你真正就是你身边全是全是奢侈品，你就不会想要炫耀它。对，因为那个东西对你来讲很。因为之
1: 前跟冯晓桐录过一期聊奢侈品的、嗯，我俩聊过相关的问题。对，就是你会发现，就是被在我们眼中可能有一些。这样做的有点讨厌的人、嗯，他如果是自洽的，最后我们也没那么讨厌他了。就你你你你知道我们现在说的那个人吧？我、哦、知道。对、嗯，就我们有一个共同认识的一个人，反正他也不会听。就这个人呢，我给他一个代号吧，就是随便起一个 Q 吧。嗯，对类，类似的。就这个 Q 呢，他就是一个特别喜欢炫富的人、嗯。他喜欢炫富到什么程度呢？是他潜意识里面就是已经把这个刻在了他的基因里。我觉得，就。去年有一次，我们参加完一个活共同的活动，他要请我们吃饭，然后当时是在国贸的一家川菜馆正常人都会说，呃，我们这个地方在国贸的几楼。然后他跟别人通知的时候是说，啊，我们吃饭的这个地方呢是在 LV 的楼上哦，<笑>你知道吧？他就属于这种很可怕。然后我们吃饭席间，大家就跟他聊天嘛，因为就是你人家请你们吃饭。你就得陪他聊一聊，然后他中间就是那种什么话题他都能扯到自己最近花了多贵的那种钱，真的是我以前可能也没有那么确认生活里面会有人这么讨厌。那天发现真的是有人可能可以讨厌的这么自洽哎，他就一直在说，哎呀，好羡慕你们呀，我这个脸这个好疼的呀，你看你我现在做花了这么多钱做这个我都不能笑，他他是属于这种的。然后那天结束了之后，我就在跟。共同参加这个饭局的朋友在聊，我说他到底是有意的还是他他他没有意识自己这么讨厌。后来大家好像统一都觉得他是不觉得自己那样有什么问题，所以最后我甚至不觉得他讨厌了。我觉得他就是那样一个人，我离他远点就可以了。他只是在跟你分享他生活当中做
0: 的一些事儿而已。对，嗯，那钱对他来讲可能只是个数字，很有可能他他就是他非常需要这个东西来。来来来，证明他的存在，未必要证明，就没有到那么深刻的程度啊。他可能只是觉得这个东西是他生活的一部分，他觉得分享出来没什么。嗯，我我自己是觉得呀、啊，你想，实际上对于大多数人来讲，你花钱或者是高消费买一个，不管是手机还是买一个包，嗯，这个对于绝大多数人来讲，都是我要攒很长时间的钱给自己一个奖励。嗯，所以其实拥有了这个东西，如果适度的分享，让他觉得自己。很开心，自己的努力很值得。我觉得这就是生活当中的一些小的、很难得的，让人觉得值得幸福的瞬间吧。对，其实我觉得也没啥。然后，如果特别喜欢炫的人呢，我觉得他也很需要这个。
1: 是的，嗯
0: ，他那个东西肯定也会一定程度上给他带来一些存在感和很好的感受，所以也没啥。至于说你说你炫的东西抛到互联网上，会不会有人过来酸你？我是觉得，如果你要这个东西带给你的舒适感，那你就得承受大家反向的，有一些人看到你这个之后，他没法拥有之后产生的不适感。嗯，这就是相辅相成的
1: 嘛。我觉得小红书是一个非常神奇的地方啊，就你在微博、在微信里面发这些东西，可能都会有人骂你说你炫富，嗯、但小红书是一个你可以随便分享你今天花了多少钱。你买了一个什么样的好东西，大家都会说哇天呐，好羡慕，我也想要，嗯、就你会觉得很开心，好真实，就是那个地方，
0: 我感觉挺真诚的。很快乐，就是、想
1: 要你就说呀，你就是想要啊。然后我前段时间，因为我我这两年不是在痴迷电子产品嘛、嗯，大家可能也有所耳闻。我之前就分享了一篇，我把一某一个电子产品置换成另外一个电子产品的这样一个经历，在那上面写。就突然就是有一个人，先是一个一个人回了一条评论说：“你这样做不值吧？”然后我就没搭理，因为我觉得大家对这个事儿的看法肯定是每个人都不一样。嗯，今天突然又一个人跑出来在底下说：“我确实认为不值加一。”就他的这个加一什么的，就是惹毛到我。就我觉得你跑这儿来找什么认同感？你在他妈跟我在站什么队？然后我就在底下。又打开了刻薄模式，我说值不值？那个我自己开心就好。你那么喜欢值，去超市里面抢鸡蛋呀？<笑>就是我能问一下，<笑>值不值
0: ？这说的是那个折叠屏吗
1: ？对他觉得我把我另外一个手机换成了那个折叠屏是。亏本的买卖、嗯，废话，我当然知道亏本，那只是当下我就是喜欢，我就这么做了，我觉得我开心就值啊。我确实也觉得不值啊，是啊。所有屏幕上有折痕的东西我都不理解
0: ，啊，这是我个人意见啊，就<笑>是我不懂，它作为一个折叠屏的手机，它它有折痕。我
1: 们越聊越跑偏了，我们我没有在聊折叠屏的那个什么，行行行我们只是针对这个事儿。确
0: 实是不值啊。好了，那
1: 就跟大家分享一下折叠屏、嗯、折叠屏的使用体验，嗯、我觉得确实呢。新鲜一下也就可以了，它还不太成熟，以后等到成熟再买吧。现在什么
0: 时候折叠屏没有折痕了，我可能才会选择用折叠屏啊。Okay, 反正这是我个人的意思、啊啊。这不是重
1: 点，重点。就是说，当你的一个观点被别人质疑，而且有人拉人、拉着人拉帮结派的这个感受，就又会让你。现在此刻我讲的时候，我是比较 peace 的，但当下就是又触到了我的那个点了。我是觉得怎么搞的呀？现在人压力怎么这么大？呵呵我说我是说我，没有是这样的，你你被一群人排挤了，你的感
0: 受肯定是很差的。是这没啥，我是觉得你、嗯
1: 、不是在小红书这么快乐的地方，你还跑过来 diss 别人，你是有多不快乐啊？哎很多快乐
0: 的人当中会有一个不快乐的人，你就像网易云上也有很多人很开心，是一样的呀。你就是哪里都有一些很特别的人，嗯，是一种色彩嘛，没什么了不起、嗯、的。嗯
1: ，是是，哎我但我现在分享一个感受是。我觉得我现在偶尔会把我自己的一些这些疑惑、这些生活里面的小的困扰拿在播客里跟大家分享的时候，有的时候我讲完的那一刻，我其实会有点担心，就是这种感受。如果你拿在微信里面，就公众号这这些地方讲，可能会有一些人出来批评你、教育你。但我发现听播客的人好像很找不到一个特别合适的词啊，就是柔软，或者是说他们。很愿意针对你讲的这件事情去跟你交流，这件事是我觉得特别可贵的。是这样的，我觉得真的能踏踏实实听播客的人
0: ，他一定是在此刻愿意跟你产生一些情感的共振和连接的连接。对，他有这个目标在这儿。他就不会站在一个特别批判的层面上来看，嗯，毕竟收听播客这件事成本挺高，你要拿出半个小时、二十分钟，他一定是希望能从你这里面收获到一些安慰或者一些好的体验。对，他不像公众号，随手一打开看了两个字，我骂你一顿我就关掉了。对，嗯，但是播客一定是你做好了一些情绪上的准备，你才过来听的嘛。所以他这个形式天然就决定了大家在这里面会比较愿意仔细的去思考这个问题里面到底我们在讲的是什么。而不是抓住一些字眼在那儿跟你狂扣，说你这个东西政治
1: 不正确。对，所以其实我我要说的是，我觉得这件事很可贵。然后下午的时候我还跟你分享了，我看到就一个朋友的博客底下有人留言说啊，觉得你的博客非常的有深度，也很有趣。那么我就有一个问题了，我也想做博客，那我想问问你，你这么深刻有趣，是因为你用了专业的设备吗？<笑>我当时看到那个朋友在底下说，主要是因为多读了两本书，我都笑出声了。我觉得，因为你长得这么美，是用最好
0: 的相机拍的。对、
1: 嗯，反正这一期呢，是我这个播客的第五十期。我其实没想到我能做这么久，哎，这个、第五
0: 十期啊，对，已经做了一年多了我，我很荣、啊、一
1: 年多了。在四十九期的时候，我们接到了第一次广告。祝你以后财源广进啊。啊、嗯。呃，财源广进这件事儿就是，当然是很好啦，但是。这也不是我们播客的最主要的目的。啊，倒是了。对了，所以就是说，希望大家，如果你自己也有一个这种想要表达的欲望，然后你也想跟大家分享你这个，其实现在这个东西真的很多人都在做。我朋友圈里面也有那种，可能做了很久了，但他播客收听量可能只有几个的，但是还在坚持。我就觉得，在现在这个时间点，能这么认真、笃定的做一件事儿，其实很难得。
0: 那人家就当个树洞吧，反正依旧都没人听，我不如就说点儿平常不敢说的。劲爆的是吧？对，
1: 嗯，那我今天晚上结束之后去听听他有说什么小秘密、嗯。你最近一次？觉得不开心是什么时候？我每天都都不开心啊！算了算
0: 了算了，这就不能说了啊、嗯嗯！哎，我不开心嘛，基本都跟工作相关，工作的事儿也没什么好拿出来讲。嗯嗯，你自己选的工作的方式，然后实际上你也知道，最后结果会是好的，那过程当中痛苦是很正常
1: 。我发现我们都有这一面，有时候你碰到一些解决不了问题的时候，你会变得突然特别丧，但是有的人是他在这个丧之后会重新焕发活力。把自己的事情做完，有的人是可能一直这样。我记得小时候，我不知道是什么学校的课，还是还是哪一个什么心灵导师讲的吧，就说什么很多人是分为哪几种类型的，有的人是属于那种乐观的，有的人是属于那种永远做事情都特别悲观的。我现在随着年纪的增长，随着我做事情的习惯，我越来越发现我好像就是属于比较消极的那那一类人，就我。你说，你说我做事情我没有任何希望吗？我不是的，我其实是怀抱着很多希望的，但是我又很容易把事情往特别坏的地方去想。你这
0: 就是自我降低预期吗？你把预期降低了，万一这事儿结果不好，哎，反正我前面预料到了，哎，我不会太难受。就是
1: 怕受到伤害，所以导致自己一旦在就在事情开始最开始的时候，就先把所有的坏的情况都想到了，这样。发生了，我就不会手足无措。你把麦离钞票那么近，你会收到很多它呼吸的声音。对不起啊，嗯、大家，我那狗现在突然趴在我怀里，然后还对着麦呼吸。嗯、<笑>你说吧
0: 。呃，我觉得悲观和乐观它本身没有，它不是个非黑即白的标准。嗯、你在一件事情上比较悲观，那你在别的事情上就会比较乐观
1: 。对，嗯、就是我跟大家分享吧，就呃。你像我去年一整年做的最多的事儿，其实是锻炼，啊，我去年一整年花了很多钱请私教，然后也确实比较有成效，是我近千年来最成功的一次瘦身，就减了大概十多斤之后，我就维持在这个体重，确实也没有复胖了。以前我会因为健身这件事情可能受到困扰，是其实还是来自外人的评价。就我的身材焦虑会因为别人的一些点评变得更明显，比如说有人说什么你花了钱健身怎么没见你瘦啊？就这种话跟类似说你换了手机怎么还拍得这么不清啊是一样会一下子把我给点着的。但后来这种人确实
0: 讲话挺不过脑子的。对，后
1: 来我就这件事儿已经没有那么困扰我之后，我就发现我不在意他了。然后今年有一个阶段，我是发现我特别想做一些刺激的事儿。就比如说有一段时间特别想去玩密室，就觉得你在那种黑暗的场合里面受到惊吓什么的，都是一种感官上的刺激，让你觉得很解压。但后来也是因为一些我讲过的一些不可控因素，我也不去玩了。然后上周就跟跟朋友去玩欢乐谷，那天跟那几个朋友确实是属于比较疯的，进去就全冲的是那种比较刺激的项目，上去玩那种过山车啊，进去。我们真的两个小时玩了五四种过山车，还有一个那种那种小火车。就北京欢乐谷，我不知道大家有没有去玩过那个水晶神翼？它是一个面朝下的趴着的过山车，我从来没坐过这么奇怪的。是，你趴上去，它整个就把你这样吊起来，像像一个烤鸡一样。那个东西在冲起来的那一下，你是真的感觉要窒息了，因为你你脸朝下，那个俯冲加上那个东西突然快速的升空。我有一刻，我突然觉得我自己要呕、哦、出来了，然后跟我一起玩的那几个人又比较疯，一个是 Sherry， 一个是曹德胜，然后 Sherry 在我旁边一直大飙脏话，曹德胜一直发出那种巫婆一样的笑声。然后在那个空中的时候，我因为又害怕，然后又上不来气，然后又因为觉得这两旁边像两个《西游记》里面穿来的妖怪，那个情绪就很复杂，我就一直在笑。然后那个东西又吊着你，我的整个肚子呈现一个痉挛的状态，你知道吗？就从那个短暂的可能一两分钟体验下来之后，我觉得我好累啊，我怎么那么累？但是突然又觉得最近的压力好像在那短短的一分钟释释放了。那一天虽然很累，但是很快乐。可是呢，乐就容易生悲，乐极生悲。在玩那些东西的时候，一点事儿没有；在玩碰碰车的时候，我被一个不知道是谁从我背后撞了一下，我突然发现腰闪了，嗯、<笑>真的是老了，年纪大了吧？就后来隔了两天，我去看医生，然后就说好像是之前运动可能自己不注意留下的损伤一直没好，他说就有点发炎了，也不严重，给我开了一些药。就我觉得大家可能还是要找到一个适合自己的发泄的渠道吧，不管是你在网上被别人的一些言论给冒犯到了，还是你单纯的就是因为生活里面各种琐事感到心情不好，就是你要找到一个合理合适的发泄渠道。我最近这几次跟你们聊完之后，我有逐渐的觉得多问自己几个。这件事儿真的就没有解决办法了吗？这件事儿，我现在这样想，它能解决吗？就是这几个事儿，我一旦问了之后，发现好像没有啥是过不去的。包括上次跟大家聊到，就是说这个租房的事儿，我看到我的评论底下有好几个网友在说什么买卖不破租赁这种的，就让我维权啥的、嗯。其实今天也发生了一个小插曲，是我在家，我裸着上身在睡觉的时候，因为我以为外卖来了。我就去开门，一开门是一个女的，那女的也很惊慌，我也很惊慌。那女的就应该是中介吧，就说客户想来看房子可以来吗？我当下很着急，但是我又很慌张，因为我没穿衣服。我当时想表达的是说，房东不是说好了不随便带人来看房子吗？但当下我这句话，我不知道为什么我就是组织不起来。我大概表现的就是说，哎，不不不不不，就不知道在说什么。那女的看到我那样之后也很慌，加上我们家狗在旁边做一个助攻，在那边哇哇哇哇哇哇。那女的说不方便是吧？那我走了、嗯
0: 。确实是不方便，
1: 确实是不方便。但我就觉得，经过了今天这个插曲，包括下午又突然停电，我觉得哎，没有什么事情是过不去的，就事情总会一件一件一件一件的解决掉了。
0: 快乐吧是短暂的，嗯、难受呢也是短暂的，对，就是只有你要一直生活下去是不会变的，所以你就是习惯了就好了。你知道，就现在这个项目，其实做的我是比较疲惫的，嗯，然后难度也比之前做过所有的项目都要大嗯，嗯，但是这件事儿呢，虽然它特别特别难，但是你已经习惯了，基本上在每个项目中间，你都会有想死的冲动，嗯，就你都觉得做不下去了，完成不了了，觉得自己 hold 不住。但最后这些事儿都会过去的，对，以及不管最后做得好与不好，你多多少少都能收获一些成就感，因为毕竟你把这个事儿做完了，且这个成就感至少能支撑你休个假吧嗯，嗯，去看看世界长什么样子，然后回来再继续周而复始的做下一个项目，是啊，那就是这样，也没什么了不起的，就是你看你在这个过程当中，你自己投入的那个长时间的痛苦，以及最后收获的那个开心。你自己觉得春种秋收的那个周期，你自己能不能接受？嗯以，以及你收到的东西是不是你自己真正想要的
1: ？我就觉得吧，可能就跟我们最开始说到的感冒这个事儿一样，就是你每一年可能都会不定期的经历一场或是两三场这样的感冒，嗯、当下可能很痛苦，然后很崩溃，影响你的生活，但它肯定是会好的。它肯定会好的，对对,对，就像感冒，对嗯。对然后有的时候可能，我记得咱俩之前还感慨过，就说这种话就是会倒霉。说什么自从戴了口罩之后，都很少感冒了，结果还是会感冒没没事会没。没是因为口罩戴的少了呀。人生没有什么事情是绝对不会发生，
0: 绝对不会发生是没有的。但是是这样的，这东西还是跟概率相关。你想，咱们整个二零年基本全年都在戴口罩，对，上班的时候你开会的时候也是全程戴口罩了，对，那会儿是真的不生病，嗯，嗯但是现在就是。嗨，这么说嘛、啊、不好嘛，还是要大家不要松懈，防疫必须时时刻刻都绷紧神经。对，你就经常你把口罩摘了，然后就，呃，你开会也都摘了，然后你比如说你见更多的人的时候你也不戴，可能唯独你出去逛商场的时候你可能还会戴着。这是,是我们小心，还现在商场里面都有人不戴了。对，你就戴着，确实是啊，有效避免感冒。那确实，你不戴了之后，你就发现感冒那个频率又回来
1: 了就。就我觉得观众应该、听众应该万万没想到，我们就落在防疫上。落在防疫上，对，就很奇怪。嗯，好的，反正就是，其实就是随便想跟大家分享一下最近生活里面的一些小的感受，因为我每一次看到别人做播客，都会采一些热点，采一些当下大家可能比较感兴趣的话题。但我就觉得，我以前有一份工作。写公众号已经是在做这件事了，播客我就不想要再这样了，就随便跟大家闲聊一下。如果有人愿意听，并且听到这个还能觉得感受到共鸣，我觉得就很难得了。挺好的，希望我的播客能把这样子的一波人聚集在一起，我也算是行善积德了。嗯、<笑>好了，那最后祝大家在降温的这种天气里面呢，都能有一个健康的身体。嗯
0: ，大未来天天愉快。嗯，好的。嗯，拜拜。拜拜。